0: Falamos de sexo com quem investiga questões relativas à sexualidade. Em estúdio está o presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, Pedro Nobre, docente na UTAD, fundador do primeiro Laboratório Experimental de Sexologia, um projeto que também vamos conhecer ao longo do programa de hoje. Ao longo desta hora e meia vamos conversar também via telefone com duas investigadoras nesta mesma área, da, precisamente da investigação em sexualidade. Para já, saúde o, o Dr. Pedro Nobre. Eu há pouco disse que era Presidente, era e é Presidente da Sociedade de Sexologia Clínica. Isto significa uh, um contraponto com algum tipo de outra sexologia?
1: Muito boa tarde a todos, primeiro de tudo, e quero agradecer o convite para estar aqui presente. É, é meu nome só e é o nome da Sociedade Portuguesa também que represento. Um, eu, essa é uma questão muito interessante, porque de facto essa questão remete, se calhar remete para, para as origens da nossa própria sociedade, Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, Uh, remete para a sua denominação e remete para a questão de saber uh, se esta nossa sociedade é de facto uma sociedade portuguesa de sexologia clínica ou se é mais do que isso uma sociedade portuguesa de sexologia. Uh, e portanto, uh, digamos que neste momento, <coughs> essa é uma questão em debate também internamente, porque nós fomos eleitos... A nova direção da Sociedade Portuguesa foi eleita há cerca de dois meses atrás e um dos pontos do nosso programa é precisamente debater a questão hum, das, das nossas, da designação, tendo em conta o qual é o objetivo da nossa sociedade e o que é que nós representamos. Porque, de facto, não existe mais nenhuma sociedade nesta área hum, em Portugal. E, tradicionalmente, as sociedades noutros países europeus e, e não só... Uh, a maior parte dessas sociedades têm, têm designações mais vastas e portanto sociedade portuguesa, sociedades de sexologia uh, há obviamente depois sociedades mais específicas uh, por exemplo há a sociedade de andrologia uh, mas aí temos claramente uma vertente muito específica que, tem, que está ligada à medicina uh, há a sociedade de urologia que trabalha também muitas vezes próxima da área da sexologia, há a sociedade de ginecologia e por aí fora uh, mas sexologia propriamente esta é a única sociedade é, e embora tradicionalmente, é, e desde a sua fundação tenha tido uma parte significativa dos seus fundadores, são pessoas que trabalham na área clínica, digamos assim, é, e portanto os sexólogos clínicos, maioritariamente psiquiatras e também psicólogos, que foram basicamente os fundadores, é, apesar disso nós temos na nossa sociedade também uma tradição de outras áreas, de outras uh, formações de base, já não clínicos? Não, já não clínicos, exatamente, das áreas das ciências sociais Sociólogos, sociólogos antropólogos Antropólogos Já é, é, agora, por curiosidade quem é que quem uh -huh. pode ser
0: sexólogo em Portugal? Porque não existe esta especialidade, pois, pois não?
1: Uh, essa é também outra questão muito interessante e muito importante para o futuro, sim. exatamente Plamental, Sexólogo? Sim, é uma boa questão uh, Eu temo que nem todas as pessoas que põem à frente sexólogo sejam de facto sexólogos e portanto essa é uma questão uh, que tem a ver com, com outros problemas, não é? Tem a ver com a com quem de, facto, um, quem, quem de facto controla, ou se quisermos, não, não gosto da expressão controla, quem de facto um, observa se são cumpridos os requisitos ou não para, para alguém utilizar essa designação. E de facto não temos uma ordem, não existe uma ordem, não existe propriamente uma especialidade, quer dizer, não é uma especialidade na área da medicina, não é embora, eu daqui a pouco gostaria de falar um pouco nisso, não é uma especialidade na área da psicologia, não é necessariamente uma especialidade em nenhuma área neste momento, mas é uma área científica que é multidisciplinar. Porquê? Porque tradicionalmente, desde a sua origem, há, há mais de 100 anos atrás, a primeira o, a primeira vez que foi usado o termo sexologia, que foi no início do século uh, do XX, portanto 1906, é... Um, a designação de sexologia foi, precisamente logo desde o início, uma designação multidisciplinar. E já aí havia não só a vertente clínica, como uma vertente mais preocupada com aspectos de comportamento, ou aspectos sociais e por aí fora. E aspectos até antropológicos, e históricos e culturais também. E portanto, muitos dos fundadores da, da, da ciência da sexualidade, se quisermos chamar a sexologia a ciência da sexualidade, ou a ciência que estuda a sexualidade. Se, já nessa altura são pessoas com formações diversas e não só clínicas, embora também uma componente Sim. clínica forte, isso, isso é verdade.
0: Aquela questão da disciplinaridade. Exatamente,
1: exatamente. Diversas
0: valências que se fala hoje muito o problema é que isso depois também tem um reverso, que é a questão precisamente de, de alguma legitimidade que possam ter, não sei se é uhum. necessário uma acreditação, mas uh, porventura uhum. a sociedade portuguesa de tecnologia clínica
1: poderia uh, chancelar quem é que... E, fa e faz isso, a sociedade faz isso. Eu fiz este, esta introdução toda para, para para, para percebermos o panorama em que nos encontramos a sociedade portuguesa tem uh, uma coisa que é única que, que é a única instituição que, que, que dá uh, que é o título dois títulos basicamente título, título de, sexo, de sexólogo uh, e, ti, e mais especificamente o grau de terapeuta sexual a sociedade portuguesa tem desde há muitos anos um curso uh, de formação pós-graduada em uh, sexologia clínica Vai neste momento, o último curso foi o quarto, a quarta edição. Estamos a pensar em iniciar a quinta edição no próximo ano, e eventualmente no segundo semestre do próximo ano. Uh, e portanto, uh, as pessoas que, uh, que fazem esse curso, uh, no final do curso, eu já vou explicar qual é a estrutura. No final do curso, estão, estão, uh, recebem o título, se fizerem com sucesso, obviamente, o grau de terapeuta sexual. E é a única instituição que dá esse grau, não há mais nenhuma que dê esse grau. Agora, o que é que acontece depois à volta? Acontece, curiosamente, que as universidades, desde há alguns anos esta parte, começaram também a dar cursos pós-graduados, inicialmente, e agora já há alguns mestrados mesmo, inclusivamente propostas de mestrado de segundo ciclo, portanto, usando os requisitos de Bolonha. E o que está a acontecer é que, é que há começa a haver alguma proliferação de formações pós-graduadas nesta área um, o que quer dizer primeiro que há procura portanto se não houvesse procura Sim. não havia esta, isto e, e esse aspecto é muito importante quer dizer que há necessidade também um, o reverso da medalha é que de facto corremos o risco de começar, começarem a proliferar cursos alguns obviamente de, de, de grande qualidade e porque Felizmente a maior parte dos cursos que hoje existem tem sobretudo a colaboração de pessoas que são também eh, sócios da sociedade e que também participam nos cursos de formação da sociedade, portanto acaba por, ser, por haver aqui uma sobreposição, digamos assim. O que não há é um reconhecimento mútuo, ou seja, temos a sociedade que atribui o título de terapeuta sexual, que é a única a fazê-lo, e depois temos algumas universidades que dão um grau académico, que neste momento, em algumas delas, é o grau de mestre, sim. reconhecido pelo Ministério uh, da, do Ensino Superior. Não é? ah, por e, e, masios, e, portanto... Agen sim.
0: Agentes no mercado. É... Uh, pois, essa é uma questão sim. importante. Mas queria-lhe uh -huh. fazer aqui uma dúvida. Sim, uh, sim. Das várias coisas que poderíamos, uh, obviamente, uh -huh. falar. Disse, insistiu na ideia do terapeuta sexual. Este terapeuta sexual sim. é o sexólogo?
1: Este terapeuta sexual é mais do que um sexólogo, no sentido de que é um sexólogo com uma especialização em sexologia clínica, e portanto está habilitado se quisermos de uma maneira assim mais global está habilitado para prestar apoio ao nível um, ao nível da, de terapia sexual Sim. e portanto Num prestar consultório... apoio tudo, por exemplo ao nível de pessoas que têm disfunções sexuais, ou seja dificuldades no seu funcionamento sexual ao nível de pessoas que possam ter algumas dificuldades em lidar com a sua orientação sexual, pessoas com uh, parafilias, pessoas com perturbações de identidade do género, etc. Portanto, estes
0: são, que... os únicos que estes uh, sexólogos. são os únicos que poderiam chamar-se
1: sexólogos? São os únicos que poderiam chamar-se terapeutas sexuais terapeuta. e são os únicos que se chamam terapeutas sexuais, uh, pelo menos com, usando legitimamente. O, o, legitimamente a designação. A questão do, de quem são os sexólogos é uma questão que talvez não seja assim, tão... Tão linear como, como, como esta. É um porque aí... A terapia sexual, de facto, exige uma formação específica e, porque o seu objetivo é ajudar pessoas que têm dificuldades com a sua sexualidade aos, seus, aos mais vários níveis. E, portanto, as pessoas que, que, que frequentam esses cursos de formação são pessoas que, à partida, têm já um background... Uh, maioritariamente na área da medicina ou da psicologia e portanto têm muitas vezes uma formação já na área clínica algumas delas fazem psicoterapia e, porto, e depois especializam-se nesta área da terapia sexual a sexologia é muito mais vasta do que isto, obviamente e portanto uh, não pode, esta não é uh, uh, a forma que podemos escolher para designar uh, ou para titular uh, sexólogos eu posso, a minha opinião pessoal e isto não há propriamente, de facto, uma... não, não está estipulado, não mais uma vez, não há nenhuma, neste momento nenhuma sociedade, a não ser a própria sociedade da sexologia, que possa dizer, por exemplo, que há alguém que investigue nesta área. Há 20 ou 30 anos, há casos de pessoas que, desde muito cedo, começaram a investigar nesta área, e que fazem carreiras académicas. Algumas dessas pessoas nem sequer são sócias da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Algumas dessas pessoas trabalham na, na áreas que não têm especificamente a ver com a clínica. Um, e, portanto teoricamente, ninguém lhes deu nenhum título pois. de sexólogos, mas, mas não são algum, menos sexólogos.
0: legitimidade para, para reivindicar e, 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 esse pronto,
1: estatuto? Essa é, essa é uma questão em debate, de facto. O que é que é um sexólogo, uh, mas eu creio que teriam toda a legitimidade para reivindicar esse estatuto, não, apesar de não serem sócios da Sociedade é de Sexologia, alguns deles.
0: Deixa-me uh, uh -huh. esclarecer uma Sim. dúvida. Tanto quanto eu percebo, psicólogos e psiquiatras são o grosso do, dos terapeutas sexuais. É, é indiferente ser psicólogo ou psiquiatra para chegar a Caminho, ou por exemplo, o psicólogo tem um problema depois da prescrição? Uh...
1: Sim, Sim, essa é outra questão. Sim, uh, a maior parte das pessoas, uh, deixe-me dizer que, mesmo os próprios sócios da sociedade portuguesa, são sócios, a grande maioria são psicólogos e psiquiatras, digamos que se dividem entre, entre estas duas uh, profissões. Uh, no curso de terapia sexual, então, é quase totalidade vem destas duas formações. Uh, porque também são as formações que mais trabalham na área da psicoterapia não é? a terapia sexual basicamente uh, tem muito a ver com a psicoterapia agora, nos últimos anos uh, há uma, uma, uma outra componente que ainda não falámos, que é a medicina sexual que tem crescido exponencialmente quer em termos de terapia, quer em termos de investigação e portanto com o aparecimento de novos fármacos eficazes sobretudo nas, nas disfunções masculinas mas também algumas já nas disfunções uh, femininas e portanto o que acontece é que hum, hoje em dia o que começa a haver muito são abordagens hum, terapêuticas que combinam psicoterapia ou terapia sexual e hum, abordagens farmacológicas. E obviamente que aí qualquer psicólogo hum, tem uma desvantagem à partida que é a desvantagem de não poder prescrever eu não penso que isso seja um problema muito grande porque um, normalmente esse tipo de, de, de intervenção faz em equipas e portanto onde há eventualmente psicólogos, Sim, psiquiatras, um psiquiatras e eventualmente urologistas, andrologistas etc. E portanto esse problema resolve-se na maior parte das vezes. Um, esse é um problema aliás que, é que os psicólogos têm em relação a, 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 aos a psiquiatras. Têm, é, essa é uma questão. Eu não me parece que seja uma questão grave, eu sou psicólogo e não me, não tem problema nenhum em não poder prescrever uh, se há quem o faça uh, e se isso é fácil de fazer os colegas da, das áreas da área de medicina fazem portanto não vejo que isso seja um problema uh, mas mais uma vez queria realçar esta componente multidisciplinar até na, na terapia sexual que é, que é importante
0: acho que chegaremos fechamos esta hum. primeira parte acho que hum. chegaremos ao, ao momento em que teremos uma especialidade médica chamada medicina sexual
1: eu acho que já esteve mais longe uh, e aliás há inclusive quando há pouco falava nas pós-graduações há uma universidade que tem que propõe uh, precisamente uma especialização em medicina sexual uh, e portanto eu, eu acho que sim que, é uma, que, que há uma possibilidade é eu acho que é inevitável no futuro e acho que é bom acho no entanto que isso não é suficiente porque seria interessante que houvesse, obviamente, também outra especialidade, porque a medicina sexual é, é especificamente, um, tem, tem muito a ver com a medicina e a sua intervenção. Um, mas também há a psicologia a sua intervenção, Sim. também há a sociologia a sua intervenção e por aí fora. O que eu acho entre, que seria interessante que são importantes. Exatamente. Se pudermos falar um bocadinho também sobre isto mais de novo. Mas agora tarde, vamos, podemos, vamos, vamos ter as notícias daqui a um minuto.
0: E qualquer coisa vamos voltar a seguir para uh, falar um bocadinho de sexualidade e continuar também nat naturalmente a abordar os sistemas até já. Estamos uh, de volta para a conversa com Pedro Nobre, presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, autor do livro Disfunções Sexuais, responsável por um grupo de investigação em sexologia na Universidade Trás-os-Montes e Alto onde dá aulas. Pedro, quais são as prioridades? Uh... Para que serve a sociedade? Vimos já um pouco naquela uhum. abordagem genérica há pouco, de, de alguma forma, da acreditação, formação também. Essa parte Sim. já vimos. Mas uh, para que é que serve? Que uh, uhum. contributo é que pode dar a sociedade portuguesa de sexologia, Sim. Sexologia Sim. Uh, uma da sexologia
1: clínica? Uma das questões tem a ver, de facto, com a formação que já falámos. Uh, outra questão tem a ver com, com a promoção da investigação. Uh, e, portanto uma das coisas, por exemplo que nós também estamos apostados nesta nova direção é promover a investigação de jovens investigadores temos uh, temos muitas pessoas a, a querer trabalhar nesta área pessoas com valor, pessoas que fizeram teses de mestrado, pessoas que estão a fazer teses de doutoramento e, hum, e precisamos de lhes dar condições e de reconhecer o seu trabalho. E isso não é uma coisa que tenha, infelizmente, sido feita muitas vezes no passado. É, mas isso, isso é acho que é uma questão um bocadinho transversal também a outras áreas científicas. Portanto, uma das coisas uma das coisas importantes que nós tentaremos fazer é isso: uh, promover a investigação, promover a investigação de jovens investigadores, fazer dar-lhes condições para que eles possam participar em congressos internacionais. Uh, sem, sem, sem custearem as suas próprias viagens que muitas vezes acontece uh, atribuir prémios para os melhores trabalhos uh, e, e, e de certa forma internacionalizá-los se quisermos Portanto, essa é uma vertente que eu pessoalmente tenho um interesse muito grande porque eu, uma das minhas uh, maiores paixões se não a maior é, é a investigação uh, uma outra grande importantíssima área tem a ver com aquilo que falámos há pouco que é com a prestação de serviços à comunidade. Um, nós temos uh, uma rede, se quisermos, de serviços públicos que presta serviço à comunidade na área da, da sexologia clínica, especificamente, e da terapia sexual. E há pouco falávamos na questão do terapeuta sexual, de quem era, quem não era. Um, há uma rede tradicionalmente de hospitais, normalmente os hospitais centrais, aqui no Porto São João, o Santo António o Zuc, da Universidade, os hospitais da Universidade de Coimbra, o Hospital Júlio de Matos em Lisboa, o Hospital de Santa Maria e mais alguns, que são que foram nucleares uh, para, na própria Constituição da Sociedade, porque desde sempre deram o suporte à sociedade. Uh, em todos esses há consultas especializadas de sexologia, em todos esses há pessoas que se especializaram nesta área e que também dão formação e que... Uh, treinam, se quisermos, os futuros uh, terapeutas sexuais. Portanto, essa rede é muito importante, e é importante que nós uma das uma das coisas que seria importante para o futuro, é que essa rede não fosse desmantelada, porque há corre-se riscos, em função também das novas uh, mudanças em termos de política de saúde e por aí fora uh, de se perder um pouco essa rede inclusivamente, eu há pouco tempo estive a, a, a ver a história e quando a sociedade foi fundada, há 20, vai fazer 25 anos o uh, saiu um livro, o primeiro grande livro, eh, Sexologia em Portugal, em 87 salvo erro e nessa altura havia cerca de 10 eh, serviços públicos eh, que prestavam consulta de sexologia hoje em dia há menos do que o que havia nessa altura Uh, um e, portanto, estranho. é estranho uh, digamos que não aumentou a rede e algumas das, dos serviços que eram nucleares históricos estão a começar a, a diminuir uh, e portanto há, há corre-se o risco de se perder e como já vimos há pouco, há interesse em pessoas porque há, há, há procura nesta área e uma coisa que não falámos também há imensa procura em termos de pessoas que têm dificuldades sexuais e uh, e essa procura é evidente quando vemos, por exemplo... Os
0: portugueses estão a procurar mais uh, uh, estas é, consultas, estes é assim, serviços? Eu
1: não tenho dados concretos para lhe dizer que, se, que estão a procurar mais do que há 10 ou 15 anos atrás. O, os dados que eu tenho é, é de que desde que eu tenho experiência de trabalhar uh, e de conhecer alguns destes serviços, eu, eu fiz a minha formação nesta área nos hospitais da Universidade de Coimbra na, na, na consulta do, do Dr. Alan Gomes, uh, que é um dos históricos nesta área e era uma consulta de referência e continua a ser um, e de facto desde sempre havia uma procura que uh, cedia claramente a, a oferta e havia pessoas que vinham de Trás-os-Montes havia pessoas que vinham do Alentejo, a Coimbra àquela consulta e, portanto, isto passava-se já há 10 anos atrás, continua a passar-se agora. E os estudos epidemiológicos feitos em Portugal e lá fora mostram também que há uma percentagem bastante grande, isso é um bocado variável em função também do tipo de critério que se usa para se dizer se é, é dificuldade ou não, mas há estudos que aprontam para valores de 40%, 50% de homens e de mulheres que têm, ao longo da sua vida, algum, algum, algum tipo, de tipo de dificuldade é claro. sexual. Claro que nem todos estes são dificuldades graves, mas... Isto quer dizer que há necessidade. E, portanto, isto, esta é uma área onde é preciso apostar e criar soluções.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa que ficou, de alguma forma, pendurada da parte anterior e, que, e, e de que me lembrei agora quando falou da rede de hospitais. Alguns algum dos nossos ouvintes quer dar Sim. o primeiro passo e procurar ajuda ao nível da sexualidade Sim. é através dessa rede, de, 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 rede básica de hospitais? Que eu, acho que,
1: eu acho que seria o primeiro passo, uh, por várias razões. Primeiro, porque é uma rede que é credível, não é? Porque tem equipas que trabalham há muitos anos e que têm uma boa formação e, portanto, digamos que está garantida a qualidade do serviço. E depois, porque hum, obviamente, que se, no meu ponto de vista, havendo, havendo pessoas com qualidade que trabalham no serviço público, não vejo a necessidade absoluta de procurar um serviço privado. Para mim pode
0: ser encontrar um, em tempo sim. útil uma, 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 resposta. uma resposta, Sim, é? claro.
1: Esse, esse, esse é o problema, de facto. E, e o que eu diria é que haverá sempre essa, essa segunda possibilidade de procurar, um, procurar serviços privados. E há um conjunto de colegas que com, com credibilidade e com qualidade que o prestam ao nível privado.
0: Ainda assim, não tantos como eventualmente seria necessário?
1: Não, não tantos como seria necessário, sim. Não tantos... Há mercado. De... Sim, digamos que há mercado. Uh, 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 o número de terapeutas sexuais certificados pela sociedade uh, não andará muito longe dos 50, 60. Isto reunindo todas as pessoas que, que desde o início trabalharam nesta área mais os cursos de formação e as pessoas... Provavelmente, right. que... desses eu... 50, 60 se calhar só prestam um serviço efetivo 40, talvez. Portanto, isto só para terem uma ideia. Se o Pedro Sim. me dissesse
0: que eram 200, eu acharia pouco, porventura, para, 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 Pronto, para, para exato, todo o país, não é? Exato. Para são 40 ou 50, é muito pouco. Eu diria
1: pouco. que certificados pela sociedade não, não, não andarão muito longe dos 50, 60, e que prestem, de facto, o serviço neste momento, provavelmente não chegará aos 50. Agora, há, obviamente, pessoas que, não sendo certificadas pela sociedade, fazem... Prestam um serviço nesta área, isso é um facto, até porque não há regulação nenhuma. E, e deveria aí, haver? E deveria haver, eu acho que sim, não há dúvida nenhuma sobre isso. Porque, e esse é um problema que não é só nesta área, é um problema na área da psicologia clínica, por exemplo, uhum. que espero venha a ser resolvido agora com, com a criação do or, da Ordem dos Psicólogos, que teoricamente deverá regular esse, o exercício da prática profissional. Na área da sexologia, nós pretendemos que isso também comece a ser instituído de alguma forma. Hum, ou seja, a ideia será que a própria sociedade portuguesa se lhe seja reconhecida a possibilidade de regular Sim. a prática profissional, quer dizer, ela pode regular mas, mas daí não vem nenhuma, quer dizer, não é uma ordem Sim, e portanto não há ninguém que possa regular de forma formal isto E a sociedade tem aí um papel determinante, porque não me parece que alguém possa fazer melhor do que a própria sociedade portuguesa.
0: Pedro, eu, independentemente depois, independentemente depois na terceira parte, queria conhecer uhum. alguns dos seus projetos, tenho tentado levar Sim. a conversa, e temos, penso que o tenho conhecido, para algumas informações básicas sobre esta uhum. realidade para quem nos está a ouvir. Sim. E a maior parte dos nossos ouvintes, penso não estar a exagerar, se disser que eles, porventura, tomarão contacto com esta realidade da sexualidade, até porque se calhar não é um assunto muito conversado Sim, sim. Uh, de uma forma séria entre, sim, sim. entre homens pelo menos ou, ou entre mulheres uhum. adiante uh, é através daqueles consultórios que as revistas uh, sim. mais sérias ou menos sérias todas têm agora nos programas de televisão também há uh, pessoas que vão uh, dar con uh, conselhos uhum. enfim sim. o histórico Júlio Machado Vaz que continua uhum. ao leme uh, de um sim. programa desta, desta área Exato. que lhe parece genericamente esta informação sim. este primeiro contacto que a maior parte das pessoas terá
1: essa é uma questão muito muito interessante e tem vários pontos de vista. Eu vou tentar resumir o qual é, quais são as minhas principais opiniões relativamente a isto. Eu, eu por exemplo, eu sou da eu, eu sou daquela geração que se habitou a ouvir o professor Júlio Machado Vaz na televisão primeiro. Na primeiro é, na rádio, primeiro na rádio, rádio sim, primeiro é verdade, mas eu eu sou ouvi primeiro na televisão. Era adolescente na altura, jovem adulto provavelmente. E e, portanto, eu acho que não só me marcou a mim como a várias pessoas da minha geração. Uh, hoje em dia, curiosamente, quando eu pergunto aos meus alunos da licenciatura e de mestrado mesmo se, se conhecem o professor Julia Machado Vaz, são poucos os, os que, de facto, conhecem. quando Isso seria impensável na minha geração. O e o, isto parece querer dizer que... Obviamente ele já não é o único, não é? E já não e, está na televisão. E, e já não está na televisão. Momento, e depois há várias televisões e por aí fora. E, e por um lado é bom, é necessário que há mais pessoas a falar neste, nesta área, que há mais referências e isso é sempre de salutar. Qual é o, o lado que eu vejo como problemático ou que risco é que há nisto? Eu acho que se fala demais. Uh, muitas vezes fala-se demais e muitas vezes fala-se mal. E muitas vezes, talvez fosse preferível não falar do que falar. Uh, eu não conheço a grande maioria, das não vejo com regularidade programas que tenham consultórios sentimentais, sexuais, etc. Portanto, não posso uh, e concreto, dar exemplos sim. concretos, uh, porque não costumo vê-los e, e também não procuro, nunca procurei vê-los e, portanto... Uh, não poderei estar aqui a, a especificar... Isso podia ser ENE. um bom tema para uma investigação. Podia ser, uma podia ser um bom tema para a investigação. Mas acho que basta olhar, por exemplo, isto é uma questão que eu falo muito hum, com os meus alunos, eu tenho uma disciplina que é introdução à sexologia e, e, e uma das coisas que, que eu procuro falar tem a ver com esta questão das mensagens sobre a sexualidade que inundam os órgãos de comunicação social. E... Hum, e, de facto, um, a quantidade de informação muitas vezes errada, muitas vezes uh, mistificadora, muitas vezes uh, promotora de mitos e de crenças uh, errados e irrealistas e por aí fora, é enorme. E, de alguma forma, a internet enorme. potencia isso também. A internet potencia isso de uma forma absoluta, não é? E, e portanto, este, há um grande risco aí. E, e portanto... Um, sugiro algum cuidado? Eu sugiro, eu sugiro cuidado e sugiro, sobretudo... Que haja, altern... que haja diferentes mensagens, que haja um, um espaço onde se possam passar mensagens que seguramente não são mensagens uh, irrealistas ou, ou erróneas ou uh, um, promotoras de mitos e crenças. E esse espaço não, não parece que exista neste momento. Ou seja, a maior parte dos jovens, a maior parte dos adolescentes, o contacto que têm com a sexualidade é de... É de, de meios ou de vias pouco, muitas vezes pouco perdíveis. Isso já se passava no ATM, obviamente. A grande diferença é que no meu tempo havia pouca informação. Agora há muita. Agora há muita, mas não é necessariamente melhor. É. E portanto, às vezes, isso pode ser ainda pior.
0: O, o Pedro Nobre há pouco já disse uma das apostas da, da, desta direção nova da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica é promover a investigação isso fez-nos também eh, voltar Sim. ao contacto com a, a psicóloga Patrícia Pascoal porque ela há um ano esteve neste programa ela tem vindo a tentar perceber os fatores que influenciam a satisfação sexual e eh, falámos nessa altura a Patrícia tinha um, um inquérito online a decorrer Olá Patrícia
2: Olá, boa tarde Bom, Boa tarde Pedro Diga.
0: Uh, viva, eu queria-lhe perguntar, uh, Patrícia, como é que uh, neste como é que este ano uh, de, de resultados evoluiu? Ou seja, obteve muitas respostas, uh, as pessoas participaram?
2: Sim, obtive. Eu, eu quando estive quando no programa, na altura estava a decorrer o estudo, não é? depois foi encerrado, nós tivemos um, uma, cerca de 2.500 respostas, que é, que é bom, é, é bastante bom de ambos os sexos, portanto de homens e mulheres e pronto e é um número considerável o que é que temos o que bastante trabalho agora com o tratamento por enquanto ainda quantitativo eh, dos dados não há dúvida que, entre é tudo, vamos, temos que salvaguardar os limites e é preciso ser muito rigoroso e ter cuidado e isto representa, um, representa o que representa. o que é que, é que é dizer? Temos aqui, essencialmente, pessoas muito lucradas, com níveis de educação muito altos, com acesso à internet, uh, maioritariamente da branca uh, e, portanto, cidadãs portuguesas. E há aqui algum enviesamento em relação a outras... Uh, das partes da população que não estão representadas nomeadamente as que têm um nível socioeconómico mais baixo não é? e portanto estes resultados refletem eh, características destas pessoas modernas, que são essencialmente pessoas também de zonas urbanas eh, que... Mas
0: isso vai fazer com que a Patrícia mude o âmbito do, do seu estudo?
2: Diga, desculpe
0: Vai fazer com que a Patrícia mude o âmbito do seu estudo?
2: Não, não vai fazer com que, com que, que eu mude eu acho que independentemente das características do população que nós conseguimos receber, as pessoas que resp respondem merecem ser estudadas foi isso que se propuseram e é sempre um contributo válido. Os limites do estudo fazem com que nós pensemos é que, atenção, estas verdades ou estas conclusões são de facto relativas e nós não podemos generalizar daqui como o pacote não é? que serve para aplicar a toda as realidades. Um, isto, isto é importante porque, porque nós fizemos uma, uma parte do nosso estudo, é qualitativo e perguntamos às pessoas, por exemplo, que tipo de dificuldades sexuais é que elas consideram que existem e, e elas disseram-nos que falaram muito de dificuldades que têm a ver com a relação, que não têm só a ver com o aspecto motor da sexualidade, mas não apareceram aqui neste estudo, dificuldades relacionadas por exemplo, com a gestão da vida familiar, com a gestão dos problemas económicos, a gestão de ter que trabalhar com trabalhos precários e andar em baixo e triste e centrado nos problemas e menos disponível para o sexo e para o amor, não é? Portanto, estas questões que são sociais e que são muito importantes têm um grande impacto na satisfação conjugal e sexual das pessoas não aparecem aqui porque esta, esta amostra não se confronta tanto com estes desafios.
0: Patrícia, hum... Os, os objetivos do, do seu trabalho ao princípio, que era precisamente apurar Uh, os fatores que influenciam a satisfação sexual tendo em vista por exemplo a família uh, os amigos, uhum. mas, exemplo, esses objetivos são, são, estão válidos no, neste momento?
2: Sim, 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 sim. E, e nós já vimos que de facto a questão da educação sexual que acontece formal ou informalmente dentro da família é um aspecto muito importante que os indivíduos apontam como muito importante para o desenvolvimento da sexualidade um, ao longo da vida e o que é que quer dizer? Que apesar de que o Pedro agora estava a referir e que é importantíssimo, que é, é os discursos não por, por todo lado, por toda a parte, muitas vezes glamorizados e, 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 e apresentados de uma forma idealista, apesar de toda essa informação ainda continua a ser a família de origem e a informação que é veiculada na família de origem pelas pessoas importantes, a, a fonte que as pessoas consideram mais influente a, no desenvolvimento social sua a par com os paros e os antigos namorados e namoradas, não é? Pronto. Mas isso, por exemplo, é um aspecto importante.
0: Mais que do que a net, a... portanto, mais do que a internet.
2: Repara, um, também as pessoas que responderam a este estudo não tiveram acesso à internet, se calhar a grande parte delas durante a sua adolescência. Algumas claro. pessoas não. Ah. Muitas pessoas, de fato, referem-nos mídia. Atenção. Não aparece... Então, um, como uma fonte tão importante, com uma significação pessoal, tão válida como de facto as mensagens... Que, que, que eu... têm
0: origem na família.
2: É, isto basicamente o que eu quero dizer é, até pode aparecer na revista na televisão a dizer que isto toca com o outro, mas se o meu pai ou a minha mãe ou o meu irmão ou o meu grande amigo me diz, uh, não, isso não é nada bom, isto tem um impacto maior em mim.
0: Patrícia, agradeço-lhe este contacto uh, no programa de hoje. Foi, uma, foi mais uma atualização uh, que fazemos uh, do seu estudo, um estudo sobre satisfação sexual uh, uh, realizado ou que está a ser realizado pela psicóloga Patrícia Pascoal, tendo em vista o seu próprio doutoramento. Depois das notícias, eu volto à conversa com o nosso convidado, Pedro Nobre. Entre outras questões, vou querer saber o que é que ele vai querer fazer também no Laboratório Experimental de Sexologia. Até já. Um programa, o de hoje, dedicado à investigação em sexologia, em estúdio, o presidente da Sociedade de Sexologia Clínica, Pedro Nobre. Pedro, eu disse no início que eh, fundou, ajudou a criar, ou está a ajudar a criar, um laboratório experimental de sexologia, isto numa, numa uh, denominação sim. um bocadinho apressada. Sim, sim.
1: Um, para que é que serve este laboratório? É. Um, ainda bem que me faz eu, eu gosto muito de falar sobre isto, que é uma temática que, que tem a ver com, a minha, com o meu interesse pessoal mais genuíno como eu disse há pouco tem a ver com a investigação uh, este, este é, a ideia basicamente é criar um laboratório uh, de sexualidade uh, que use sobretudo medidas psicofisiológicas e que possa ser também utilizado para utilização de metodologias experimentais
0: você vai ter que me traduzir uh, ok, então lógico.
1: pronto, vou, 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 vou traduzir tentando não assustar as pessoas que estão do outro lado basicamente este, uh, o o que é que faz um laboratório de psicologia de, de sexualidade, uh, um laboratório experimental de sexualidade humana? Investiga a resposta sexual fisiológica, uh, mais concretamente a vasocongestão uh, genital, no caso dos homens a ereção, no caso das mulheres uh, a vasocongestão uh, vaginal, que são medidas fisiológicas da, da nossa resposta sexual. Isso pode-se medir? Isso pode-se medir e há medidas, uh, há diferentes medidas para fazer isso, e no mundo inteiro haverá 10, 15, 20, eventualmente, laboratórios uh, nesta área. Uh, e eu, esta sempre foi uma das coisas, eu, eu estive, eu vivi nos Estados Unidos um ano durante o meu período de doutoramento e trabalhei uh, em Boston, num centro de investigação que tinha um laboratório de, 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 de psicofisiologia da resposta sexual. E portanto foi uma coisa que, que me apaixonou desde aí e desde essa altura que um dos meus sonhos seria criar uma estrutura dessas em Portugal. Uh, eu não conheço mais nenhuma estrutura destas em Portugal, mas deixe-me dizer que há pessoas na área, mais na área clínica, sobretudo pessoas da área da urologia, que usam alguns destes instrumentos, mas usam sobretudo para fazer avaliação clínica. Por exemplo, há um, uma medida que é o Rigiscan que, que mede uh, a resposta fisiológica masculina, portanto a ereção. Uh, mas eu não conheço nenhum que, faça, que use isso para fazer investigação, portanto... Em princípio será o primeiro de facto um, e isso é algo que me orgulha bastante e que me motiva bastante.
0: E vai ficar em Aveiro?
1: E vai ficar em, e já está uh, neste momento em Aveiro numa parceria entre a Universidade de Aveiro, o Departamento de Ciências da Educação, uh, a UTAD que é a minha Universidade de origem. E, uh, e a Universidade de Coimbra que é onde existe o centro de investigação uh, ao qual eu, uh, no qual eu estou incluído, que é o CINEIC e portanto digamos que é uma aventura de três instituições na prática vai ficar em Aveiro e Aveiro foi uh, excepcional a Universidade de Aveiro nesse, nesse aspecto porque permitiu criar as condições para que isso se fizesse nós estamos mas a lim... ocupar uh, sim, diga-me
0: o diga no limite, Pedro, o que é que que, é que gostaria que, 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 o, que o laboratório uh, sim não é, eu não ia dizer, me disse, mas que é que sim, eu gostaria sim, sim. que, que resultado ah, Sim,
1: sim, sim, claro.
0: É para, é para eu... medir pessoas, não é? Comportamentos de sim, pessoas, claro. comportamentos sexuais claro. de pessoas.
1: Claro, vamos ver. Uh, esta é apenas uma parte, só para explicar, para explicar a parte da psicofisiologia da resposta sim. sexual. O nosso objetivo tem mais, tem mais a ver com outras variáveis. Ou seja, o nosso objetivo uh, é estudar, se quisermos, variáveis psicológicas e qual é o efeito das variáveis psicológicas na resposta sexual, quer ela seja subjetiva, ou seja, a ideia de que... como é que nós avaliamos a nossa resposta sexual subjetivamente, que é um bocadinho diferente, muitas vezes, da, da nossa resposta sexual efetiva. Isto acontece muito sobretudo com mulheres, mas também com homens, que é, por exemplo, a mulher estar a ter uma resposta genital, sexual... Mas, subjetivamente, não a estar a sentir e, portanto, não sentir, por exemplo, prazer, ou não sentir excitação, se quisermos. E esta é uma das coisas mais interessantes em termos de investigação, que é perceber esta discrepância que muitas vezes acontece e e entra é e a parte é subjetiva, se quisermos psicológica e a parte objetiva e, e depois há um conjunto de teorias é de paradigmas, tem que ser com pessoas claro, assim, inevitavelmente não tem que é, ser com não pessoas é não, não tem, é, é com pessoas é com pessoas e, e essa vai ser uma das partes mais, provavelmente mais complexas e, é, é uma, eu tenho uma grande curiosidade para perceber como é que isto vai qual será a adesão das pessoas a este tipo de estudos porque de facto nós vamos precisar de voluntários homens e mulheres que, um, que aceitem participar nestas coisas e participar num estudo destes. Constato De estudo... que não é a primeira vez que se
0: faz, portanto o Pedro não, diz já faz... existe, existe, existe ah, Existem, já, laboratórios, portanto...
1: desde, se quisermos, desde Marston e, e Johnson, nos anos 60, uh, que existem laboratórios destes, sobretudo, primeiro nos Estados Unidos, mas também na Europa, em vários países da Europa, uh, existem equipas e pessoas que trabalham nisto há duas, três décadas, e portanto existe experiência acumulada. Um, e isso e os estudos fazem se e são publicados e, e portanto um, não é quer dizer não não é impossível não, sim, não é, não, e, não, e acho que não vai ser vez. e eu, eu estou relativamente otimista uh, embora haja muita gente que está um bocado pessimista sobre como é que as pessoas vão reagir a este tipo de, de estudo mas acho quando que, é que o relatório estará nós estamos a fazer tudo para que o, uh, o primeiro estudo comece uh, o recrutamento em fevereiro-março portanto já do próximo ano Uh, estamos a preparar todas os, os, isto, isto envolve um conjunto de procedimentos enormes, já temos o equipamento estamos a testar o equipamento, estamos a ser treinados tivemos um colega americano que é especialista nesta área do Kinsey Institute, que é a, referência, a maior referência mundial nesta área que é um especialista, teve a treinar-nos provavelmente irá voltar cá algumas das pessoas que trabalham comigo vão ter formação e treino mais específico também aos Estados Unidos Uh, mas se tudo correr bem, fevereiro, março Começa. esperamos começar a recrutar e, e, e esperemos ter adesão. Portanto, nessa altura era bom que eu viesse novamente aqui ao vosso programa para fazer publicidade, porque aí vamos mesmo precisar.
0: Se não for ao programa, arranjaremos de maneira de o Pedro, Sim. De o Pedro de, de divulgar essa iniciativa. De alguma forma, Pedro, vai refletir no, neste laboratório as suas preocupações com o investigador? Sim. Ela claro. é uma espécie de, de imagem das suas preocupações? Claro, claro.
1: E eu ia dizer há pouco os meus interesses têm muito a ver com esta, com a questão das variáveis psicológicas. Eu estudo coisas como uh, as ideias que as pessoas têm acerca da sexualidade, as crenças que as pessoas têm acerca da sexualidade. Uh, então
0: este trabalho da Patrícia Pascoal também dá uma forma sincera nessa linha? porque sim. Porque uh, 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 os fatores, alguns deles psicológicos, sim, contribuem para, sim. O, para a satisfação Digamos sexual. que há,
1: há um conjunto, deixe-me deixe aproveitar para dizer que há um conjunto de colegas meus, da minha geração sobretudo, e alguns até mais jovens, que estão a fazer um trabalho magnífico nesta área. Sim. Uh, e felizmente estão também comigo na, na sociedade portuguesa, a Patrícia é uma delas a Sandra que vai falar daqui a pouco é outra e há um conjunto de outros colegas isso quer dizer que a, que a investigação nesta área está, está viva hum. e recomenda-se Uh, e, como é que concilia... e muitos psicólogos e portanto muitas pessoas com formação em psicologia que estão a investigar, a fazer doutoramentos a terminar doutoramentos e outros que já acabaram de portanto E há... como é que
0: o Pedro concilia uh, as aulas que tem que dar, Sim. não sei se gosta muito se gosta pouco, mas que tem que dar Sim, com a investigação com... Uh, e agora com esta sociedade e com, os, com os problemas com Sim. as questões que algumas delas não são muito estimulantes mas que, que, são, que são que são, que são uh, adjacentes ao próprio Congresso, ao próprio, ao próprio lugar de Presidente, Sim. digamos assim.
1: Uh, eu tento conjugar da melhor forma, nem sempre, uh, sempre corto tudo bem, de facto. Uh, Deixe-me dizer que eu gosto muito de dar aulas, sobretudo se der aulas, na, 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 na temática que me interessa. Infelizmente, nos últimos anos começo a dar cada vez mais aulas na temática que me interessa, que é, tem a ver com a sexualidade. Uh, e não vejo as, as aulas como indissociável da investigação, até porque se eu conseguir trabalhar na minha área e, e trabalhar em grupos relativamente pequenos, eu posso trabalhar e uh, dar aulas e fazer investigação simultaneamente. Portanto, tento fazer isso e cada vez mais procuro caminhar nesse sentido. É difícil conjugar tudo, de facto, mas, uh, felizmente, eu não, não estou sozinho e em todas estas tarefas tenho uma equipe fabulosa a trabalhar também comigo e, portanto... Uh, é, e se não fossem eles não seria possível não seria possível
0: eu, eu por lá por faria, alguém disse a palavra congresso porque há uma, há uma provisão de organizar para assinar os 25 anos é isso
1: exatamente, da... nós nós vamos organizar um congresso para comemorar os 25 anos da sociedade portuguesa um, em 2010 e queremos que seja um congresso de nível internacional e portanto estamos, uh, somos candidatos à organização do congresso europeu de 2010 que é um congresso da federação europeia Iremos, provavelmente, saber muito em breve se ganhamos ou não esse congresso. Se ganharmos, será o congresso europeu. Se não ganharmos, será, de qualquer forma, um congresso internacional. E será sempre um congresso dos 25 anos. Uh, e, e tentaremos fazer o melhor possível.
0: O nosso convidado, o Pedro Nobre, foi este ano, duas vezes, pelo menos duas vezes notícia. Uma porque uh, passou a ser o presidente da, da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, outra porque recebeu, juntamente com Sandra Vilarinho, um prémio pelo melhor trabalho apresentado no Congresso Europeu de Sexologia. Sandra Vilarinho, que era a primeira autora desse trabalho, está agora em direto. Sandra, boa tarde. Olá, muito
3: boa tarde. Vida. Boa, tarde. Fala... boa tarde, Pedro. Vida.
0: Falava de quê? Falava de quê o seu trabalho?
3: Portanto, este trabalho visava, portanto, avaliou cerca de 500 mulheres, mais precisamente 497, e o que pretendia precisamente avaliar -se a sexualidade das mulheres portuguesas, portanto foi um trabalho exclusivamente dedicado às mulheres, no sentido tanto de perceber-se aspectos como o seu bem-estar e a satisfação sexual feminina, e perceber um bocadinho a interação entre aspectos da natureza relacional, aspectos de natureza psicológica, nomeadamente as crianças, que o professor Pedro Nobre falou, também as emoções, e ainda aspectos da natureza contextual, por exemplo, tanto aspectos relacionados com a disponibilidade de tempo, cansaço, etc. Além disto, foram também avaliados e tentou-se também perceber a interação com aspectos de natureza mais médica uh, e biológica, portanto, uh, em fatores como a idade, o estado menopáutico, etc.
0: Isto porque existe, Sandra, uma sexualidade claramente feminina por oposição a uma sexualidade masculina?
3: Um, assim, digamos que existem especificidades uh, na sexualidade feminina, uh, portanto, algumas delas, alguns aspectos que são naturalmente comuns, não é? mas mas existem especificidades, especificidades perdão, na, na sexualidade feminina, nomeadamente o facto de ter de facto no um componente relacional uh, que é está intrinsecamente associado portanto, uh, à satisfação, uh, à satisfação sexual que as mulheres referem.
0: E isto insere-se numa, numa linha de investigação que a Sandra está a desenvolver para, por exemplo, um, um doutoramento?
3: Exato, eu estou neste momento precisamente a terminar o uh, doutoramento e este, aliás, este doutoramento é também, digamos que, um, a fase inicial do projeto que agora vai ser pronto, uh, continuado, digamos que é em laboratório, não é? na Universidade de Aveiro, penso que... O Falámos a...
0: nisso, exatamente.
3: exatamente. Agora vamos passar, portanto, para uma fase mais de avaliação psicofisiológica. Esta fase tanto inicial e estes estudos, e estes resultados que foram encontrados e apresentados em Roma, são a primeira parte do estudo e que foi, portanto, obtida através da administração de questionários portanto, às mulheres portuguesas. Mas,
0: oh, Sandra, imagino eu que seja bem mais fácil entrevistar 500 pessoas do que que, não, e gostava de ouvir a sua, a sua expectativa do que levar cinco delas ao laboratório em Aveiro para, para os testes.
3: Quer dizer, eu, de facto não sei, eu acho que se estarmos tipo, não temos ainda experiência em Portugal de... Mas qual é a
0: sua expectativa? Está otimista ou, ou receosa?
3: Eu, eu estou otimista porque creio que, que existem também que isto também é uma oportunidade de, de conhecer melhor portanto, a fisiologia mãe. Cada da mulher é natural que haja pessoas interessadas e eu acho que, que... Se as pessoas não estão assim tão, tão uh, defensivas como nós
0: poderemos estar, estar à espera. É um desafio, é um
3: desafio, é um desafio. Sandra, agradeço... Não, não dúvida, sem dúvida
0: que, que tem razão, portanto... Uh, Entrevistar, apesar de tudo, é mais fácil. <risos> é mais fácil. <risos> é fácil. Agradeço-lhe este contacto, Sandra. Ficamos Sim. à espera de, de notícias do seu, dos resultados do seu doutoramento. E para fechar esta conversa, volto ao Pedro Nobre para lhe perguntar, Pedro, Uh, falámos de sexualidade, das suas opiniões um sim. pouco do, dos seus projetos sim. como é que descobriu uh, o interesse pela sexualidade? Quando foi estudar Psicologia já levava esta esta ideia?
1: É, boa questão, eu acho que sim eu, eu lembro-me desde muito cedo quando estava a frequentar a licenciatura em Psicologia em Coimbra uh, que, que sempre que possível sempre que havia possibilidade dos trabalhos, de algum trabalho abordar esta temática eu escolhi, escolhi esta temática portanto eu acho que isso está lá desde, desde muito cedo e tive também algo, contacto com algumas pessoas que trabalham nesta área desde muito cedo, um de, uma das pessoas que, que curiosamente aproveito para fazer uma referência que não costumo fazer um, Valente Alferes que é, que é um, um docente investigador da Universidade de Coimbra e que sempre trabalhou nesta área como investigador mais na, na, mais na área da psicologia social, que é o interesse dele um, e portanto, e isso marcou-me também porque de facto Pode, foi uma referência também desde aí e depois outras referências, como já falei há pouco, o Francisco Gomes. Alan Gomes que é uma referência, de facto, para muita gente, para mim também, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais, porque é um amigo, um grande amigo e outras pessoas ao longo do tempo com quem fui trabalhando e portanto... E agora é o Pedro também, de alguma uh, forma,
0: que está a influenciar outros eu espero como, influenciar como, como é que no bom sentido,
1: obviamente. Eu, eu, eu diria que influencia e sou influenciado porque uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho descoberto é trabalhar de facto em equipa. Quando as pessoas querem, têm interesses comuns e estão motivadas para o fazer, e portanto.
0: Pedro, obrigado, por esta, obrigado por esta conversa na TSF sobre sexologia e investigação em sexualidade. Obrigado.